0: Este agosto he hecho un clic sobre algo, sobre las relaciones de pareja. Yo tengo pareja desde hace siete años, <ríe> muchos años, y nunca había aplicado a la relación romántica, a la idea de la, de la pareja, la idea de la disciplina. Yo me considero una persona que no tengo problema de fuerza de voluntad, eh, no me cuesta levantarme pronto, no me cuesta ponerme objetivos, no me cuesta trabajar, no suelo procrastinar y si me pongo el objetivo de ir al gimnasio voy a ir, si me pongo el objetivo de hacer 10.000 pasos los voy a hacer. Me cuesta más el contrario, me cuesta más entender o Saber cuándo tengo que descansar y entender que la necesidad de descanso es algo natural de todos los seres humanos y que no, es, no viene por ser una persona vaga o perezosa, sino que es absolutamente necesario para vivir, para seguir vivo. Pero como os digo, nunca había entendido o aplicado esa virtud mía a mi relación. Sí que había oído muchas veces y estaba de acuerdo en que las relaciones requieren esfuerzo, algo de sacrificio, y entendía en que eso era algo como ponerle atención a la otra persona, hacer un esfuerzo cuando hay alguna discusión de que la cosa se calme y llegar a algún acuerdo, poner de tu parte, estar ahí... No solo todas aquellas cosas que por querer a la otra persona no salen naturales, sino tal vez a veces un poquito más, alguna vez que por lo que sea nos cuesta más, porque ha habido un malentendido, porque nos han ofendido, porque lo que sea, pues poner de tu parte incluso en esas situaciones en las que a lo mejor no te sale natural o no te apetece tanto. Pero como os digo, he hecho un clic y he visto que el tema de la constancia y la disciplina que tanto me gusta se puede aplicar a las relaciones románticas. Pensémoslo con el tema de la infidelidad y hagamos como una comparación con ir al gimnasio y querer adelgazar. Y comer al mismo tiempo chocolate. Tu objetivo racional es ir al gimnasio y adelgazar. ¿Qué pasa? Que cuando estás en casa, un día te pones una película, es viernes por la noche, y de repente te apetece chocolate, eso estás buscando un poco de placer instantáneo, ¿no? Placer a corto plazo, gratificación instantánea. Y para no caer en eso, para recordar tu objetivo a largo plazo, para recordar que quieres algo por ti y por tu bienestar y que estos pequeños sacrificios de no comer lo que te dé la gana cuando te dé la gana te van a llevar a un mejor sitio, a un sitio donde quieres llegar. Pues nunca había visto como el paralelismo con las relaciones. Como os digo, veámoslo igual con la infidelidad. Tú quieres tener una relación bonita, sana, que dure muchos años, todos los que sea posible, que sea súper disfrutable, que te dé muchas experiencias, que puedas aprender del amor, pero también mucho de ti mismo y de ti misma. Pero un día sales de fiesta o, yo qué sé, conoces a alguien y te apetece esa persona nueva. Por el simple hecho de que es nueva y te dará, o estar con ella de la forma que sea, sexualmente supongo, eh, te dará placer instantáneo, como el chocolate. Entonces tú en ese momento tienes que hacer el sacrificio de dejar de lado esa tentación y tener en cuenta tu objetivo a largo plazo, tu objetivo fijo, el objetivo que te has puesto con la mente fría y que pretende mejorar tu vida, que pretende darte estabilidad y tranquilidad y felicidad y apoyo durante tu vida y los años que dure tu relación. Y ese es el esfuerzo, ¿no? Eso que se dice todo el rato de que las relaciones requieren esfuerzo. Ahí está el esfuerzo, en la constancia, en la disciplina. En hacer cosas por un momento que no quieres hacer, pero las haces no tanto por la otra persona que también, sino por ti porque estás pensando en un objetivo mayor que tienes tú. Es que esa, esa relación que te hace tan bien dure y sea sana y te apoye y te, te aporte. El cambio de perspectiva es que no es tanto que las personas dentro de una pareja tengan que hacer sacrificios para que la otra pueda tener satisfechas sus necesidades, ¿sabes? No es como un... no es tanto como un trueque, que también lo es, en cierta forma, eh, yo cedo aquí, tú cedes allí, también es así. Pero lo he visto ahora también de una forma que no lo había visto, que es como yo tengo el objetivo o el deseo de tener una relación sana, estable y bonita durante mucho tiempo con esta persona y eso requiere constancia y disciplina y esfuerzo diario por mi parte. Obviamente, si la otra persona no puede venir de su parte, eh, mal vamos. Pero claro, nosotros nos preocupamos de lo que nosotros podemos controlar, ¿no? Entonces, si los dos estáis o las dos estáis en ese mindset de si yo pongo mi granito de arena cada día, si yo pongo los pasitos, la constancia, el esfuerzo diario para cuidar esto puede ser precioso y puede llegar muy lejos y ser una de las cosas más bonitas que tendréis en vuestra vida. Es decir, una relación en la que te sientes querido, querida, apoyado, acompañado y que te hace sentir muy especial y que hace la vida mucho más llevadera y disfrutable. Por mi parte, yo he conocido a una persona, o conocí hace siete años, un poquito más, a una persona increíble, maravillosa, que me voy a quedar, eh, que voy a hacer que se quede en mi vida siempre, hasta que ella decida irse. Y yo no tengo tanto el objetivo de tener una relación, ¿sabéis? No soy de estas personas que siempre he sabido o siempre he imaginado mi boda o siempre he sabido que quería casarme, no, para nada. Yo me podía imaginar perfectamente una vida sola y ser feliz. Soy una persona que adoro estar sola, estoy muy muy bien sola, físicamente sola me refiero. Y mi compañía conmigo misma es muy rica, o sea, tengo una relación in intensa, real, conmigo. O sea, tengo conversaciones y me hago preguntas, me contesto, o sea, no, no me siento sola conmigo porque... Es como si hubiese otra persona en mi cabeza. Y puedo ver distintas perspectivas. Siempre van bien las perspectivas de los demás, obviamente. Pero soy capaz de ver las distintas perspectivas de las que se pueden ver las cosas. Y por tanto, no me aburro sola. Pero esta persona llegó a mi vida hace años. Y, y también soy capaz de ver todo lo que me aporta. Todo lo que he aprendido hasta ahora. He madurado con ella. Ahora tengo 24 años. Pues eh, hemos crecido. En plan, nos hemos hecho adultas juntas. Eh, ya ha sido... O sea, si yo ahora miro atrás, es la cosa más bonita que me ha pasado nunca. Y es de las cosas que más valoro que tengo ahora mismo. Y uno de mis objetivos de vida es cuidar esto lo máximo que pueda. Durante el máximo tiempo que sea posible. Y entonces sí, habrá momentos en los que me apetecerá otra cosa, porque soy humana. Ya sea eh, estar sexualmente con otra persona. O bien... Ella vive en otro país, ¿no? no vivimos en el mismo país y entonces pues la relación a distancia requiere otros esfuerzos, ¿no? Como por ejemplo hacer un viaje de allí, que no es solo el avión hay que coger tren y al final son unas 6 horas de viaje mínimo. Y a lo mejor no es lo que más me apetece un jueves por la noche, pero ahí está esa constancia, ese esfuerzo, ese... Igual que cuesta levantarse a las 6 de la mañana para ir al gimnasio... Pero sales de ahí sabiendo que tenías que haber ido y no te vas a, nunca te vas a arrepentir de hacer deporte. Yo nunca me voy a arrepentir de verla. Nunca me voy a arrepentir de hacerme 6 horas de viaje y gastarme 300 euros para ir a verla. Nunca. Entonces al principio a lo mejor cuesta un poquito por el dinero, el tiempo y la pereza. Sí. Sí, claro que sí. Pero ahí viene esta disciplina, esta constancia, esta este mindset de entender que estás esforzándote por un bien mayor, por algo que valoras mucho en tu vida y que quieres que dure y tienes que cuidar, porque al final lo estoy cuidando, o sea, cuido a ella todo lo que puedo, pero estoy cuidando nuestra relación por mí también, porque es algo que adoro y que me aporta y que me hace la vida el triple de fácil y el triple de bonita y divertida. Y entonces me diréis cómo que qué aburrido, ¿no? Que todo es constancia, que algo que podría ser pasional y, y espontáneo y libre, por así decirlo, como es el amor, también le estoy poniendo constancia, objetivos y, y disciplina. Pues es que lo siento, pero sí, porque el amor fácil, el amor ciego, el amor de este que solo tienes ojos para la otra persona y nadie más te parece atractivo o atractiva no existe o existe en contadas personas. Y también os digo que cuando existe y esa persona se ciega, o sea, alguien se ciega hacia otra persona, no es del todo sano tampoco, creo. O sea, hay formas no de vivirlo, pero no me suena la cosa más sana. Siempre pienso en, en las películas de Crepúsculo, las habéis visto, las, bueno, no hace poco, pero relativamente poco las vi como a modo maratón y lo que más me sorprendió y que no pensé de pequeña al verlas, fue como el amor estúpido entre Bella y Edward. En plan, como que se quieren desde el momento cero, prácticamente no tienen conversaciones para entenderse, conocerse, sencillamente se ven y se quieren. Y están ciegos, o sea, son la única persona que ven... Es la otra persona y se aman, en plan... Por siempre, por, para siempre, incondicionalmente. Y eso... No existe. No existe el amor, <ríe> Bella Edward. Y la verdad es que al verlo me dio pereza. O sea, no me, no me pareció ni, ni deseable, ni envidiable. Ni, wow, ojalá fuese así. No, no me lo pareció porque... Porque lo que me parece realmente bonito... Es que durante tu vida tú tengas otras opciones, como por ejemplo yo puedo quedarme en mi casa o estar con otra persona. Y decidir no hacerlo, o sea tener la libertad de hacer lo que quiera y decidir no usar esa libertad porque hay algo más bonito, algo mayor por lo que vale la pena luchar. A Bella y a Edward les viene todo rodado. No tienen ningún tipo de esfuerzo porque no no para ellos no es un esfuerzo, para ellos se conocen, se quieren y se van a morir juntos. Pero es que eso implica que están vacíos por dentro, que no tienen pensamientos, que no tienen dudas, que no tienen, o que no tienen un momento de overthinking, un momento de equivocarse, un momento de, de arrepentirse de algo, un momento de flaqueza, tentaciones... Y todas estas cosas son experiencias humanas. Todo, todo esto que os estoy diciendo es... Es humano. Entonces, estas dos personas que se si quieren son robots. Entiendo que son, es una película, ¿eh? pero os hago en plan, la comparación de lo... Para que veáis cómo se vende muchas veces en las películas el amor romántico y lo que es realmente. Y lo que es realmente me parece mucho más bonito que lo que nos venden en los libros y en las películas. Y también, por otro lado, no es, el amor no es solo constancia, obviamente. No se quita la parte de lo divertido que puede llegar a ser. Lo espontáneo, claro que sí puede ser espontáneo y puede ser muy pasional. Os digo yo que tengo una relación de 7 años y siento toda la pasión del mundo todavía. Sí, no es un amor ciego, no es un amor incondicional, pero lo que es es que a cambio de constancia y un poquito de disciplina tienes a alguien al lado que quiere escuchar cómo te ha ido el día cada día. <ríe> que le hace ilusión recibir una foto tuya. O que sus abrazos se sienten como un hogar. Una persona que te conoce bien, que te da calma, que está ahí para celebrar tus logros y llorar contigo tus penas. Eso vale demasiado. Y habrá momentos en los que tendrás que tirar de disciplina. Pero habrá muchos momentos que serán divertidísimos. Y muchos momentos de pasión. Y todo vale la pena. Os lo digo, sí. Tanto si queréis tener una relación porque valoráis lo que aporta una relación romántica en vuestra vida porque es algo que queréis. Tanto como si habéis conocido a alguien y esa persona os lo hace querer, eh, como es mi caso, os juro que vale la pena. Siempre poned de vuestra parte y poned constancia y esfuerzo atendiendo a, al feedback, ¿no? al, a la predisposición de la otra persona. Tampoco hay que ser tontos o tontas. Si la otra persona no está por la labor, no vale la pena. Si la otra persona no nos respeta, no vale la pena. Pero si... Veis que hay amor, si ¿Sí? veis que es un amor genuino, que, que hay respeto y que hay mucha perspectiva de futuro por las dos partes, no tengáis miedo de poner constancia, no tengáis miedo de, de sacrificar un poquito de placer instantáneo muchas veces, no tengáis miedo de sentir que os perderéis cosas porque lo que te da tener una persona que es tu hogar es muy bonito. O sea, no es no hay nada comparable, no hay ninguna sensación que yo haya tenido que, que sea comparable a esa sensación de, de calma, de que hay alguien que si te pone la mano en el hombro, todo se te va. Yo cuando voy a verla y vuelvo a casa, siento, tengo una sensación de estar como en el sitio correcto, como sí, en plan, esto es lo que quiero, esto es lo que, esto siento que es lo que debería tener yo y, y lo que estaba meant to be para mí, ¿sabéis? Como una sensación de paz, una sensación de nada de dudas, de firmeza, de seguridad, de esto es lo que debería tener y lo, es lo que tengo. <risa> y es donde debería estar y es por lo que sé que tengo que luchar por mantener y cuidar y soy muy feliz. <risa> Quería transmitiroslo por si os cambia el mindset y hablar un poquito de amor, porque sabéis, yo creo que a veces nos da, yo creo que la gente de nuestra generación, a mí me da mucha rabia. Yo soy la primera que soy fan, fan de la sexualidad y de la, del libertinaje y de la revolución sexual y de que cada uno haga lo que quiera sin límites. Ahora bien, no tenemos que volvernos eh, personas insensibles poniendo como prioridad absoluta y máxima el sexo, o la sexualidad, o, o la, la libertad. Es que es un equilibrio, es que no, siento que ha venido toda la revolución sexual y ha desplazado a la como inteligencia emocional, o la, la capacidad de conectar con las otras personas, de ser vulnerables con los demás. De ser capaces de sentir y decirle, Eo, siento esto por ti. Yo creo que al ser humano nunca, el ser humano no quiere sufrir, entonces no quiere mostrarse vulnerable ante los demás. Y ahora con todo esto de la sexualidad, que es fantástico, pero lo estamos usando como para escondernos detrás. ¿Sabéis? Como, no, no, yo soy una persona que no quiero mm, lazos porque estoy teniendo muchas experiencias y esto es fantástico para mí. Pues en algunos casos estará bien, pero en otros es... Seguro que no te estás escondiendo detrás de esto, que ahora está muy de moda y que está bien, pero eres capaz de mantener un vínculo emocional, eres capaz de expresar tus sentimientos por otra persona y sentir el riesgo de que te rechacen, pero no pasa nada. ¿Tienes la capacidad mental de abrirte a la posibilidad de tener una relación estable? Las personas que me conocen mucho lo saben... Que soy una fanática de la sexualidad y de la libertad en este ámbito, pero que tengo una relación preciosa desde hace siete años y que la adoro y que no lo cambiaría por nada. Y creo que tengo mentalmente un buen balance de las dos cosas. Y también creo que la gente de 24 años, al menos de mi entorno, hay poca capacidad de conexión emocional o pocas ganas de conexión emocional pero bueno, supongo que todos son un poco de moda y que al final se irá y se quedará lo bueno que es la capacidad de que todo el mundo hombres y mujeres y todas las orientaciones sexuales puedan expresarse y a lo mejor aprendemos los jóvenes a ser un poquito más a sentirnos más cómodos con la vulnerabilidad porque como os digo cuando encuentras a alguien que es tu fantasía y la relación es preciosa, te hace que vivir sea una experiencia maravillosa. Y bueno, no me enrollo más. <ríe> Espero que os haya gustado y nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!